1: come play around. Restrictions and exclusions may apply. Visit topgolf.com slash half -off golf for details.
0: Adventure has its own style. It's made of tall trees, unpaved trails, and at the center, the most capable Subaru Forester yet, the 2024 Subaru Forester Wilderness. It comes with 9.2 inches of ground clearance paired with standard symmetrical all-wheel drive and advanced dual-function X-Mode. Discover adventure on a deeper level, the 2024 Subaru Forester Wilderness. To explore all you can do with the rugged Subaru Wilderness family of vehicles, visit Subaru.com wilderness.
1: Aullidos en medio del bosque Durante mi juventud fui soldado Deserté cuando cumplí 30 años de edad Esto a causa de que durante un enfrentamiento En el que participé en la Sierra de Guerrero Casi perdía la vida junto a dos compañeros Nos quedamos varados, incomunicados en medio de la naturaleza De no haber sido por la buena bondad de algunos pobladores No estaría hoy contando esta historia fue una emboscada que sufrió mi escuadrón. Según supe, me dieron por muerto. Yo, ante el trauma sufrido, preferí desertar y no volver. Uno de mis compañeros sí volvió, dando un falso testimonio acerca de lo que nos ocurrió tanto durante la misión como la estancia en la sierra. Por obvias razones, mantendré mi nombre en el anonimato, así como el de mis compañeros. Estos son los hechos que ocurrieron en verdad. Todo comenzó cuando se nos asignó una misión de reconocimiento en la sierra. Se nos informaba que, en un lugar muy adentrado del campo, existían plantillos de amapola. Aunque nos entregaron unas coordenadas, el sitio exacto lo desconocíamos. Antes de esto, me había tocado participar en este tipo de misiones. Íbamos en convoy varios vehículos. En el que viajaba yo era una camioneta con una torreta postrada en la cajuela. Misma que íbamos cinco hombres. Atravesamos un largo tramo dejando atrás todo el poblado Nos adentramos cada vez más en la sierra Durante mis años de servicio nunca viajé tan adentro de la naturaleza Llegamos a un punto donde no se veía ninguna carretera de tierra ni brecha Solo la hierba alta y algunos árboles Cuando alcanzamos las coordenadas logramos divisar algunos sembradíos No nos dio tiempo de llegar pues varios vehículos nos cerraron el paso de entre los árboles comenzaron a dispararnos. Rápidamente nos pusimos a cubierto y comenzó el intercambio de balas. Me sentía nervioso. Era el primer enfrentamiento directo que tenía. En poco tiempo lo superamos, pues dejaron de disparar. Creímos que se entregarían, pero todo fue una trampa. Lo último que recuerdo fue una explosión y después todo se hizo negro. Desperté aturdido. Noté que estaba en una habitación muy amplia con un techo de tejas desgastadas. Junto a un lado mío se encontraba el cabo de mi escuadrón. Llevaba algunas cicatrices en el rostro y parecía dormido. Intenté ponerme de pie, pero me dolía todo el cuerpo. Noté que no llevaba puesto más que unos calzoncillos. Escuché unos pasos muy lentos, casi como si se arrastraran. Un señor de unos 60 años apareció en la puerta. Se presentó bajo el nombre de Panchito. Dijo que uno de sus hijos nos encontró arrastrándonos cerca de las rejas que limitaban sus tierras. El señor nos hablaba como si ya nos conociera. Pero a mí me costaba trabajo entenderle, pues me sentía confundido. No sabía ni dónde estaba o qué había ocurrido. Don Panchito me hizo beber un té y me hizo comer una especie de sopa. De repente comencé a sentirme muy mareado. Caí dormido de nuevo. No desperté hasta que escuché a mi compañero quejarse. Intenté llamarles desde mi cama, pero no me respondía. Noté que era de noche y hacía frío. Solo llevaba encima una sábana. Pude al fin ponerme de pie. Le llamé a mi compañero, pero no obtuve respuesta. Me acerqué a él. Noté que temblaba. Quise buscar algo con que cubrirlo, pues, al igual que yo, solo llevaba una sábana encima. Me puse a buscar en toda la habitación hasta dar con nuestros uniformes militares que estaban sobre una silla. Mi cuerpo estaba muy entumido. No sé cuánto tiempo habré permanecido postrado en esa cama. Caminando de manera torpe alcancé la ropa, revisé las prendas, estaban sucias. Tomé una casaca y cubrí con ella a mi compañero. Sentí que su cuerpo estaba muy caliente, probablemente tenía fiebre. En un rincón de la habitación estaba un cuenco con agua, agarré una camisa, la remojé y se la coloqué en la frente. Después tomé otro par de prendas, me cubrí con ellas y me acosté intentando soportar el frío. Creo que me quedé dormido otra vez, pues lo que recuerdo es ver que todo seguía oscuro. Mi compañero estaba despierto, sentado en la cama en silencio. En cuanto notó que desperté, me hizo una señal con dedo en el oído para que escuchara. Centré mi atención en mi oído. Escuché primero unos ladridos. Después tomaron forma de aullido y los aullidos a su vez parecían palabras. Era un sonido bastante extraño. Mi compañero me dijo en voz baja que eso que sonaba era un nahual. Yo hasta ese momento jamás vi uno. Como soldado, había escuchado relatos acerca de esas criaturas, pero durante los años que llevaba de servicio jamás me tocó ver o escuchar alguno. Fue cosa de unos minutos porque cayó una tormenta. Con el sonido de las gotas y truenos no escuchamos más los aullidos. Habían varias goteras arriba de nosotros. Sentí un miedo que no sentía en años. La habitación en la que nos encontrábamos se veía tan frágil que pensaba que en cualquier momento nos caerían las tejas en la cabeza. Por fortuna, la lluvia paró después de un par de horas y el tejado se mantuvo intacto. Apenas salió el sol de nuevo, Don Panchito nos visitó. Nos volvió a contar que nos trajeron sus hijos, que podíamos estar en su finca mientras nos recuperábamos, que éramos libres de irnos. Enseguida nos dio caldo de gallina en unos cuencos. No quisimos abusar de su hospitalidad y le dijimos que partiríamos al día siguiente, apenas amaneciera. También le preguntamos si no encontró nuestros radios y armas, a lo que Panchito respondió que solo recuperó nuestros fusiles, pero no llevábamos radios con nosotros. Nos pidió disculpas por no podernos entregar las armas en ese momento. Prometió entregárnoslas una vez que nos fuéramos. Al día siguiente, nos vestimos con los uniformes y antes de que pudiéramos salir, llegó don Panchito acompañado de otros dos hombres jóvenes. Ellos traían dos morrales llenos de víveres y nuestros fusiles. Nos explicó que, por motivos que no podían explicarnos, se nos vendarían los ojos para escoltarnos lejos del rancho. No opusimos resistencia alguna, nos dejamos vendar los ojos y nos escoltaron hasta un vehículo. Viajamos a ciegas cerca de unas dos horas. Nos bajaron del vehículo. Escuchamos la voz de un hombre que nos indicó dónde dejarían las armas y los morrales. Nos pidió que contáramos hasta cien para que pudiéramos retirarnos las vendas. De no ser así, ellos nos dispararían a nosotros. Seguimos sus indicaciones. Aunque no contamos hasta cien. Solo esperamos a no escuchar el motor del vehículo. Entonces nos quitamos las vendas. Los fusiles y los víveres junto a dos cantimploras de agua se encontraban justo donde nos indicaron. Sin embargo, no nos dejaron cerca de ninguna carretera. Estábamos en medio de la sierra rodeados de árboles y flora silvestre. No llevábamos brújula, sin municiones y alimentos limitados, sin ninguna manera de comunicarnos. El viaje que teníamos por delante era muy largo y peligroso, no solo por la fauna, sino por cientos de grupos delictivos. Nos pusimos en marcha utilizando nuestro conocimiento de supervivencia. Tuvimos que ser muy estratégicos, racionar la comida, cubrir a pie la mayor parte del día, pues no teníamos lámparas ni ningún fósforo o encendedor, mucho menos reloj. Caminamos por varias horas. Yo aún no me sentía repuesto del ataque, mantenía la esperanza de encontrar algún vehículo del ejército circulando el área. Cuando el sol estaba rojo en el horizonte, dimos con un camino de tierra. Nos sentimos optimistas y decidimos seguirlo. Cuando el sol estaba por ocultarse, escuchamos los gritos de una mujer y unos niños. Conforme nos acercamos a ellos, notamos también otro sonido. Parecía una especie de gruñido de perro, cuando al fin alcanzamos el origen de los gritos, vimos a una mujer muy joven, acompañada de dos niños encima de un tejado de una finca. Debajo estaba un animal parecido a un perro, solo que más grande y de color negro. Apunté mi fusil, le di un tiro en el lomo. En eso, el animal se giró y se me dejó ir. Entonces, mi compañero reaccionó rápidamente, dándole dos tiros en la cabeza en eso vimos como si le saliera humo del cuerpo al animal. No cayó muerto de inmediato, sino que se alejó rápidamente, perdiéndose en la maleza. La mujer y los niños bajaron de la finca. Estaban muy asustados. Ninguno hablaba. Le conté lo que nos había ocurrido. Después le pedí ayuda si tenía acceso a alguna línea telefónica o si nos podía guiar hasta una carretera. La mujer habló. Se llamaba Araceli. Ella nos dijo que lo primero que debíamos hacer era alejarnos de inmediato de allí, que ese animal al que le disparamos no era un simple perro, sino un Nahual, y esas criaturas abundaban por la zona. Todo había ocurrido tan rápido que no me percaté de la forma del animal. En verdad, era muy diferente a cualquier otro perro. Además, juro por la cruz que, donde latinamos los tiros, le salía humo. Araceli nos guió hasta llegar a unos muros muy largos, en medio estaba un portón enorme y justo a un lado una pequeña capilla con figuras de la Virgen y Cristo. Pero también contenía algo raro. Estaban un par de cuencos con algo de carne de algún animal y varias moscas volaban alrededor. Le pregunté a Araceli acerca de esas ofrendas de carne. Ella me respondió que esa capilla era su protección contra los nahuales. Ahí comían y después se iban. De no ser así, los niños del poblado empezaban a desaparecer. De pronto, en el portón aparecieron varias personas. Araceli les dijo que los salvamos de un nahual. Esto hizo que las personas nos aceptaran dentro de su comunidad, pues, según supe, la gente de allí era muy precavida con los foráneos. Desconfiaban de todos. Nos invitaron a un banquete esa noche. Noté que la comunidad estaba conformada mayormente por mujeres con hijos. Le pregunté a Araceli el porqué de esto. Ella me dijo que era a causa del narcotráfico. Muchas perdieron a sus esposos en alguna balacera. Ella misma pasó por eso. Su esposo fue reclutado por un cartel. Jamás volvió. Supo que había muerto por un enfrentamiento con militares. Todos nos trataban con amabilidad. Sin embargo, sentíamos cierta barrera. Cuando deseábamos hablar sobre cualquier cosa, casi siempre se quedaban callados. Queríamos irnos de inmediato, pero tanto las personas como Araceli nos dijeron que no era prudente, pues ya estaba oscuro y la carretera más cercana se encontraba varias horas de allí. Se nos ofreció alojamiento en una finca vacía cercana al portón de entrada. También nos dieron un cambio de ropa. Nos dijeron que lo mejor era esconder los uniformes por nuestra propia seguridad. Aquella noche conocí a la única persona que nos habló abiertamente sobre los Nahuales que acechaban el poblado. De hecho, fue la única persona que nos hizo entera confianza. Era un hombre de unos 50 años. Estaba encargado de resguardar el portón de la entrada por las noches. Como agradecimiento, nos ofrecimos a acompañarlo durante algunas guardias esa noche. A fin de cuentas, estábamos acostumbrados a velar los campamentos en el ejército el señor aceptó que le acompañáramos, nos ofreció algo de café y comenzó a relatarnos algunas de sus anécdotas. Según sus palabras, aunque los Nahuales eran seres milenarios, hubo una época en la que no acechaban esas tierras, que la razón por la que se establecieron en la sierra fue a causa de la llegada de un vagabundo misterioso. Todo ocurrió cuando él era niño. Por aquel entonces, el poblado no tenía muros y los vecinos no eran tan unidos. Había mucho trabajo en las labores del campo. Era común que llegaran personas a quererse instalar en el lugar. Incluso siempre preguntaban por trabajo. Pero aquel vagabundo simplemente se quedó a las afueras del poblado en una casa de campaña. El hombre duró una semana ahí. Ofrecía predecir el futuro de las personas a cambio de algo de comida. Muy pocas personas aceptaron que se les dijera el futuro. Ya que nadie deseaba acercarse a aquel hombre su olor era como a carnicería. Llevaba en el cuerpo varias cortadas con heridas mal atendidas, y aunque los pobladores le ofrecieron ayuda para curarlo, el hombre se negó. Decía que él conocía de medicina y era necesario sangrar para sanar. Según el señor, algunos niños vieron al hombre moverse de manera violenta. Parecía como si tuviera un demonio dentro. Las personas del poblado comenzaron a tenerle miedo y le pidieron que se alejara de aquel lugar. El hombre no hizo caso, por lo que terminaron echándole varios hombres del poblado. No volvieron a verlo, pero cosas extrañas comenzaron a ocurrir en el poblado. Amanecían las gallinas degolladas, los cerdos se enfermaron y las cosechas se pudrieron. Algunos testigos decían haber visto un perro enorme atacando los corrales. La gente especulaba que se trataba de aquel extraño vagabundo intentando vengarse por haberle echado. No pasó mucho tiempo antes de que se observara al primer Nahual, era un perro enorme, Este era el culpable de degollar a las gallinas. Varios hombres del pueblo intentaron cazarlo, pero solo dos de ellos regresaron. Decían haber visto cosas terribles en una zona de la sierra, vieron animales actuando como seres humanos y al extraño vagabundo transformarse en animal. Hasta la fecha, no hubo quien se animara de ir a buscar a ese vagabundo. El señor no estaba seguro de que aquel Nahual fuera la misma persona. Él decía creer que un espíritu maligno habitaba en el hombre y que después de un tiempo a solas en la sierra logra liberarse perdiendo contacto con su forma humana. Desde entonces, para evitar que esa maldad atraviese el poblado, levantaron el muro. Mencionó que todos los habitantes ayudaron a construirlo. Al principio no ponían ofrendas de carne solo las imágenes de la Virgen y de Jesús, pero esto no detuvo a los nahuales. De vez en cuando entraban de manera sigilosa mientras el portero dormía. La idea de una ofrenda de carne fue de una curandera que se había mudado hace años a Veracruz. Esta ofrenda fue la solución para mantener a las bestias a raya, aunque atrajo a otros animales como coyotes y pequeños zorros pero estos se espantaban, apenas escuchaban a las personas. La noche pasó rápidamente, no escuchamos ni vimos nada raro. Según el señor, fue porque herimos al Nahual, algo que nadie pudo hacer en años, ya que a esos seres solo podían enfrentarse hombres que tuvieran una voluntad y espíritu muy fuerte, algo de lo que se carecía en aquellos días. El espíritu de las personas estaba débil y triste por tantas desapariciones y abandonos en los hogares. Yo le pregunté si era posible matar un Nahual. Él nos dijo que sí, pero, como nos dijo antes, tendríamos que demostrar fortaleza espiritual. Y si nos atrevíamos, lo que debíamos hacer es dejar lo que nos siga, y cada quince pasos soltar un crucifijo hecho con palma santa. Esto obligará al Nahual a caminar en círculos, pues, naturalmente, caminan en zig una vez que se le obliga a dar vuelta en círculo, hay que dispararle como a cualquier otro animal. Si el hombre ha perdido totalmente su humanidad, no volverá a su forma humana. En cambio, si es brujo novato, su forma será humana. Cerca de las 5 de la madrugada nos dijo el hombre que nos fuéramos a dormir, ya que pronto amanecería y era poco probable que algo se acercara al portón. Antes de alejarme, el señor me obsequió una bolsa con varias cruces de palma. Me dijo que las utilizara si las llegara a necesitar en nuestro viaje. Hacía bastante frío. Afortunadamente, las personas del poblado nos acomodaron varias cobijas de lana y franela. Dormimos hasta muy tarde. Yo desperté porque la luz del sol me daba de lleno en el rostro. Encontramos una bandeja con alimentos sobre una mesa, desayunamos y después fuimos en busca de Araceli. Cuando la encontré, nos ofreció que nos quedáramos unos días más, pues, a más tardar tres días, vendría una camioneta que podría llevarnos a la ciudad más cercana. Aceptamos la propuesta, era lo más sensato, pues, si nos íbamos a pie, aún pasaríamos varios peligros. Durante esos dos días, fuimos útiles en el campo. Araceli y yo nos hicimos amigos. Yo le conté que no tenía familia, que fui huérfano. Sentí mucha atracción por ella, era joven y muy trabajadora. Fue algo que fluyó en ambos sentidos, pues el día que vendría la camioneta me propuso quedarme allí en el poblado. Podía trabajar de jornalero y vivir con ella. Me negué. Aunque ella me gustaba, aún deseaba regresar al ejército, pero prometí buscarla después. Se llegó el día... Llegó la camioneta y, como era de esperarse, al ver que llevábamos nuestras armas, los hombres que iban conduciendo se negaron a llevarnos. Decían que, si nos llevaban, se ponían en riesgo. Aun así, los hombres nos dieron indicaciones para lograr salir a una carretera, donde era muy posible que encontráramos a alguien que nos quisiera llevar al menos hasta una caseta telefónica. No quisimos demorarnos más. Apenas se alejó la camioneta, salimos a caminar. Llevamos varios víveres que nos regaló Araceli. Hicimos la mayor parte del camino sin descansar, intentando seguir al pie de la letra las indicaciones. Sin embargo, no pudimos evitar llegar a un punto donde no supimos hacia dónde ir. Parecía que dábamos vueltas en círculo, pasando por los mismos lugares una y otra vez. El día estaba casi por terminarse. La oscuridad estaba a nada de impedirnos seguir viendo. Solo llevábamos una pequeña linterna que nos habían regalado a los pobladores. Nos detuvimos un poco para pensar y buscar alguna manera en que nos pudiéramos resguardar durante la noche. Estábamos en eso cuando empezamos a escuchar unos gruñidos que provenían de los árboles. El sonido era una mezcla entre el ruido que haría un jabalí y un perro. Iluminamos alrededor lo poco que pudimos con la linterna, pero no vimos nada. Aún así, apuntamos las armas en dirección a los matorrales. Pasaron unos minutos y dejamos de escuchar el gruñido, así que continuamos la marcha con cautela. Pasó un rato y, al no escuchar nada, aceleramos un poco el paso. Aún no encontrábamos un lugar seguro para pasar la noche. En eso, notamos el sonido de pisadas que nos seguían. Un sexto sentido se activó en mí. Recordé al hombre del poblado y su regalo, así que comencé a dejar las cruces de palma, imaginando que los pasos que nos seguían eran los de un nahual. Mi compañero, quien llevaba la luz, se dio cuenta que aquel ser caminaba alrededor de nosotros. Yo solo pude verlo como una sombra. Era enorme, casi como un oso. Pero no parecía uno. Rápidamente apunté hacia él. Le disparé sin pensarlo. El animal bufó y produjo un sonido casi humano. Este se acercó a nosotros y, gracias a la pequeña linterna, pude anticipar mis movimientos. Le di dos tiros más en la cabeza mientras gritaba. Mi compañero se mantuvo firme iluminando a aquella criatura. Vimos cómo caía al suelo, dejando salir un grito de persona. Enseguida comenzó a temblar violentamente sobre el piso. Cuando dejó de moverse, nos acercamos a verlo de cerca. Lo que vimos no puede ser descrito, pues no hay nada que se le compare. Aún así, pudiera decir que era la mezcla entre un hombre, un perro y un jabalí. Mientras veíamos la criatura, nos echaron unas luces de reflectores. Era un escuadrón de soldados de otro regimiento. Nuestros disparos los atrajeron. Nos detuvieron hasta que pudimos comprobar nuestra identidad. Nos dieron asistencia médica. Después nos asignaron a nuestros puestos. Después de esa aventura tardé en contar lo que nos ocurrió. Mi compañero contó algunas mentiras para quedar como héroe. Prácticamente dijo que él me salvó. No mencionó a la persona que nos rescató después del enfrentamiento, ni a Araceli, ni nuestros enfrentamientos con los Nahuales. Yo lo conté solo una vez Esto ocasionó que fuera ridiculizado Por ese motivo preferí callar y no desmentir ni contar mi historia Con el tiempo no podía dejar de pensar en Araceli Así que terminé desertando e instalándome en Veracruz Intenté buscar a Araceli pero no hubo manera en que pudiera rastrear su ubicación Eran otros tiempos No existía la tecnología actual Además, para cuando tuve trabajo estable ya había pasado demasiado tiempo. Probablemente no existiría ni siquiera el poblado, o ella habría conseguido a otra persona. Aún a la fecha la recuerdo bien. Espero que se encuentre viviendo una vida plena y a salvo de los nahuales que acechan en la sierra. Luz Mala. Pertenezco al ejército de Paraguay. Para ser exactos, soy miembro de la segunda división de infantería del segundo cuerpo del ejército. Mayormente se nos asignan misiones de apoyo en desastres. Soy altamente requerido gracias a mi formación como médico. Durante mi carrera me he enfrentado a todo tipo de peligros, entre ellos tanto naturales como sobrenaturales. Hay muchas personas que no creen en estos relatos precisamente porque les aterra aceptar que existen muchas cosas a las que no les podemos encontrar explicación hoy en día. Durante mucho tiempo he callado acerca del suceso que estoy por contarles, pues casi siempre que lo contaba, las personas que escuchaban, si no se burlaban de mí, intentaban darle una explicación a lo que vi. Pero puedo asegurarles que ese ser no era ni una bruja, ni humano. Era algo tan extraño que hoy en día cuando lo recuerdo no puedo conciliar el sueño. Todo comenzó cuando a mi división se nos asignó la labor de contención en una inundación en un poblado cercano al río. Los nombres tanto del poblado como de mi división me los reservo para evitar problemas. El lugar que se nos asignó era un
2: poblado Fidelity Basket Portfolios It's It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other topics, and managing it as one big, juicy investment. Mm, now that's pretty good. Learn more at fidelity.com slash baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSC SIPC.
0: I feel good Dad, are you singing to your cereal? Yes I am, like I knew that I would uh, No, nah. a dance too? Come on, Ava, silk almond milk Starts the morning on a high note
2: Yeah.
0: Songs, dances, and dad jokes oh, it's So good, it's so good I got you mm. Silk almond milk With calcium, vitamins A, D, and E
1: poblado muy cercano a una presa. Corre el río y, debido al temporal de lluvia, el río se desbordó. La mayoría de pobladores fueron evacuados. Sin embargo, varias personas quedaron atrapadas en sus tejados. Cuando nosotros llegamos, la inundación estaba siendo contenida por otro escuadrón de infantería. Apenas llegar, se nos informó que un grupo de turistas quedaron atrapados cerca de una de las entradas a la presa. Llevaban ahí al menos tres días No fue una tarea fácil rescatarlos Sin embargo, lo logramos después de ocho horas de maniobra Una vez que tuvimos a los civiles a salvo Ellos nos informaron que al menos dos personas Sí alcanzaron a correr antes de la inundación Pero que temían por ellos Pues se fueron en dirección contraria a los albergues del ejército Supuestamente regresarían con ayuda Pero hasta ese momento no sabían nada de ellos Nuestros superiores escucharon a los civiles. La información que dieron era cierta. De hecho, el capitán estaba informado de otro grupo de personas desaparecidas en el bosque. Se asignó un grupo de búsqueda, del cual yo fui parte. Se nos dieron unas coordenadas y partiríamos apenas hubiéramos descansado seis horas. Cuando se busca a alguien, hay que ser estratégico o terminarás perdido también» desgraciadamente en aquella travesía lo olvidamos tuvimos que cubrir la zona a pie por fortuna durante esa misión la lluvia había cesado aún así íbamos equipados con casacas contra lluvia llegamos al punto exacto que se nos indicó sin ver rastro de las personas desaparecidas cerca de donde terminaba el cuadrante que nos indicaron notamos varias pisadas y como a seis metros un zapato y una bota nuestro superior tomó la decisión de que continuáramos revisando un kilómetro más afuera del cuadrante. Seguimos el rastro. Personalmente, no tenía fe de encontrar a las personas vivas. Por lo regular, cuando las personas se pierden en esas zonas, terminamos encontrando los cuerpos sin vida. Así pues, es lo que yo buscaba, algún cadáver. Venía platicando de eso con dos compañeros cuando escuchamos unos gritos pidiendo auxilio en inglés. Seguimos el camino hasta llegar a una pequeña arboleda con una pequeña cabaña en medio. Entramos de inmediato, esperando encontrar dentro a las personas que gritaban. Pero lo único que encontramos fue un montón de ropa, basura y animales muertos. Al salir, vimos algo tan extraño de... No ser porque todo el escuadrón lo vimos, no lo creería. Es un fenómeno difícil de explicar. Al principio pensamos que era un árbol que se estaba quemando pero cuando nos acercamos pudimos notar que era una flama no tenía origen, estaba suspendida en el aire en un arrebato estúpido me acerqué a tocarlo pues no sentía calor emanando de aquel fuego para aumentar mi sorpresa no sentí que me quemara al contrario me producía frío los otros soldados hicieron lo mismo que yo comprobando el extraño fenómeno uno de ellos dijo que eso era un fuego fatuo ...y que era muy probable que se produjera por algún cuerpo en descomposición. Otro dijo que era la manifestación de un espíritu maligno en la zona. De pronto, el fuego cambió de forma. Parecía un ser alado. Enseguida se movió del lugar alejándose de nosotros como si tuviera voluntad propia. El fuego terminó por desaparecer en lo profundo del bosque. Un compañero dijo que pudo ver rostros humanos dentro del fuego... Otro le contestó que era solo su imaginación y que el fenómeno era algo natural. Enseguida se puso a remover la tierra debajo donde estuvo el fuego ardiendo. Según él, hacía esto para poder encontrar el verdadero origen del fuego. Lo único que encontró fueron muchas lombrices. Escuchamos de nuevo un grito, esta vez sonaba aún más alejado. El compañero que dijo que el fuego era un espíritu maligno nos dijo que no deberíamos seguir adentrándonos en el bosque, pues precisamente era lo que buscaba ese espíritu, adentrarnos, separarnos y perdernos. La mayoría de nosotros le juzgamos de supersticioso. Era muy raro haber visto ese fuego fatuo, pero eso no quería decir que fuera un espíritu que nos deseaba perder. Seguimos caminando en dirección a donde escuchamos los gritos. Fuimos a dar a una ciénaga donde aparecieron siete fuegos más, todos formando un semicírculo. El lugar apestaba a podrido y era difícil caminar entre el fango. Mis compañeros bromeaban con el olor hasta que nuestro superior nos exigió guardar silencio, pues alcanzaba a escuchar algo cerca de nosotros. Aunque aún había algo de luz, la zona era oscura a causa de los frondosos árboles, motivo por el cual encendimos dos lámparas. Se le ordenó a dos hombres estar a cubierto, apuntando sus armas, mientras otro iluminaba en ambos lados el camino. Un grito ensordecedor salió entre una enramada, a un costado de la ciénaga. Dirigimos rápidamente la luz en esa dirección. El soldado supersticioso comenzó a rezar en voz alta. Nos dijo que estaba seguro que aquello era una trampa de una bruja. El sargento le pidió que guardara silencio, como no vimos nada salir, se le ordenó a dos hombres acercarse a la enramada. Lo que ocurrió enseguida fue tan rápido que fue difícil que entendiéramos la situación. Aparte, la enramada estaba a más de cinco metros de nosotros. No se podía ver exactamente qué ocurría. Escuchamos varios tiros. Después, uno de los hombres gritó. Rápidamente nos acercamos a auxiliarlos. Lo único que recuerdo fue ver una luz resplandeciente. No se parecía en nada a los fuegos fatuos del pantano. Escuché varios tiros. Enseguida se me ordenó aislar a uno de los soldados. Tenía una herida en la pierna derecha. Tuvimos que cargarlo entre dos hombres y lo sacamos de la ciénaga. Una vez que pude revisarlo, supe que su herida era realmente una quemadura de tercer grado rápidamente saqué el equipo que llevaba en la mochila y le realicé una curación rápida. El soldado nos dijo que vio al mismo demonio, que no sabía cómo describirlo, pero era un ser negro y que ardía como el carbón. Le agarró la pierna, entonces sintió el peor dolor de toda su vida. El otro soldado le disparó al ser, pero las balas desaparecieron en su cuerpo. Para cuando nos acercamos, ese demonio desapareció en el fondo de la ciénaga. No pude hacer mucho por él, solo brindarle los primeros auxilios. El sargento ordenó a otros dos hombres llevar de regreso al campamento al hombre herido, mientras que el resto nos indicó seguir adelante. Se nos hizo extraña la actitud del sargento. Un soldado que era cercano a él me dijo que se le indicó encontrar a las personas extraviadas a toda costa, pues de entre las personas desaparecidas iban dos extranjeros. Casi a la orilla del pantano encontramos una playera y un par de zapatos. Varios de los soldados dijeron que era probable que los cuerpos estuvieran en alguna parte de la ciénaga debajo del agua. Yo les dije que no era posible, pues los cuerpos flotarían. Aun cuando no hubiera suficiente profundidad en el agua, el cuerpo se hincha con gases y termina flotando a la superficie. Cuando el sargento escuchó lo que dije... Me puso a mí y a otro hombre que revisáramos más a fondo la ciénaga, mientras que el resto del grupo avanzaría un kilómetro más. Después regresaríamos al campamento para volver por la mañana. No encontré ningún cadáver. Sin embargo, puedo jurar que vi varias caras dibujarse en el agua. Cada que ocurría esto, empujaba la culata de mi arma en dirección a esos rostros, que desaparecían apenas tocaba el agua. Uno de los soldados que peinaba la zona junto conmigo me dijo que todo lo que estaba ocurriendo era debido a un espíritu maligno, que era una antigua leyenda que le había contado su abuela. Se trataba de la luz mala. Teníamos que andar con sumo cuidado y las armas de fuego no servirían contra ese ser. Intenté no hacerle caso a mi compañero. Era verdad que estaban ocurriendo cosas extrañas en aquel pantano. Sin embargo, no deseaba sugestionarme. Soy propenso a padecer ataques de pánico y ansiedad. Por lo regular, mantengo estos males controlados con medicamentos. Pronto, dejamos de escuchar al grupo que se fue por delante de nosotros. Como ya estaba completamente oscuro, se nos dificultaba más la búsqueda. Nos servíamos sobre todo del tacto. En una parte del pantano, encontré algo. Era el cuerpo de una mujer. Rápidamente lo sacamos del agua y lo llevamos a la orilla. Ver aquel cadáver a la luz de la luna me parecía algo tenebroso. El fuego Fato se hizo presente justo a un lado del cuerpo. Después avanzó hacia nosotros. Había adquirido un color rojo mezclado con púrpura. Uno de los soldados dijo que no viéramos la luz directamente. Yo cerré los ojos inconscientemente. Escuché a uno de los soldados gritar. Cuando volví a abrir los ojos, vi a uno de los hombres revolcarse en el suelo. El cadáver había desaparecido y la luz se alejaba como si de un espectro se tratara. No entendía lo que estaba ocurriendo. Era todo tan extraño. Auxilié al soldado en el piso. Tenía las pestañas y cejas totalmente carbonizadas. Decía que había visto al diablo. A pesar de que no tenía los párpados quemados, decía que no le era posible abrir los ojos una vez que logramos tranquilizarlo, nos pusimos a buscar el cadáver. No era posible que un cuerpo desapareciera así como así. Mi compañero volvió a repetir que eso era luz mala, que lo mejor era irnos. No podíamos enfrentarnos a ella, pues perderíamos. Regresó el resto del grupo de soldados. Traían dos cuerpos con ellos. El sargento mandó a cuatro hombres más en dirección al campamento para hacer la entrega del hallazgo. A nosotros nos ordenó unirnos al grupo que encontró los cuerpos Supuestamente hicieron un hallazgo importante y tenían mucho que cargar Llegamos hasta una pequeña cascada Supuestamente se quedaron dos hombres vigilando De los cuales solo estaba uno que alumbraba hacia abajo por donde caía el agua hacia el río Se le preguntó al soldado sobre la ubicación de su compañero Su respuesta fue de lo más misteriosa y alarmante a tal punto que desató el miedo entre la compañía. Según el soldado, una luz mortecina apareció. Su compañero se fue siguiéndola sin medir el terreno en el que se encontraba. Él intentó detenerlo, pero el soldado parecía haber enloquecido y no se detuvo hasta caer. Lo único que logró hacer su compañero fue ver cómo caía por la cascada. No obstante, en ningún momento escuchó que cayera al agua. Tampoco escuchó los gritos del hombre simplemente desapareció. Se nos ordenó a todos alumbrar en distintas áreas. Encendimos incluso un reflector con un faro de halógeno que cargábamos en la compañía. Ese tipo de luz abarca gran parte de terreno. No vimos ningún rastro del soldado desaparecido. Se volvieron a dividir los hombres. Unos tendrían que llevar unas cajas que encontraron junto a los cuerpos. Se decía que contenían material de contrabando. Mientras que los demás bajaríamos por un sendero que conducía debajo de la cascada para buscar al soldado. Avanzamos con dificultad. Ese sendero estaba resbaloso. Aún con botas militares era difícil avanzar. Con gran esfuerzo llegamos a la parte baja de la cascada.
0: This episode is brought to you by Etsy. So you need to get an amazing gift. Wait, no. The perfect gift. And it needs to say, I'm a thoughtful person, and I appreciate you, and I know exactly what you like, all at the same time. Well, Gift Mode on Etsy is here to take the stress out of gifting so you can find the perfect item for anyone and any occasion. It's easy to find gifts made by independent sellers for all the people in your life, like the pickleballer, the jazz fan, or the pasta lover. From 90s nostalgia and mixology to reality TV and gaming, there's something for everyone on Etsy. Whether it's a birthday, an anniversary, a holiday, or even just a day to say thank you, Gift Mode on Etsy has you covered. Need to find the perfect gift? Don't panic. Try gift Mode on Etsy now.
1: Tenía el uniforme empapado y lleno de musgo, las manos raspadas. Incluso perdí un compartimento con medicamentos. Miré hacia arriba de la cascada. La altura no era exagerada. aún así, era lo suficientemente pronunciada para acabar con la vida de una persona. Empezamos a llamar por su nombre al soldado y como respuesta vimos una luz blanca que aseguramos provenía de una lámpara. El sargento nos ordenó ir en esa dirección de inmediato. Seguimos el brillo de la luz, pero fuimos víctimas de una alucinación o espejismo, aunque no sé si ese fenómeno se pueda dar en el bosque de noche. Cuando llegamos al lugar donde provenía el brillo, este se apagó. No se veía nuestro compañero. No había nadie, era un silencio ensordecedor. Ni siquiera un grillo o ave nocturna sonaba. Llamamos a nuestro compañero en voz alta sin recibir respuesta. De pronto, nos llamaron por radio desde el campamento. La compañía tuvo que regresar, pues, al parecer, estaban bajo ataque. No pudimos regresar por el mismo lugar por el que bajamos. Tuvimos que retroceder una larga distancia. Mi compañero seguía insistiendo en contarme sucesos paranormales que explicaban lo que estaba ocurriendo. Decía una y otra vez que no viera directamente a la luz mala, que si era roja era el mismo demonio, y ese nunca andaba solo. Siempre lo acompañaban al menos una docena de almas en pena que le sirven. Fue más sencillo llegar en dirección al pantano. Allí encontramos a varios de los soldados que habían regresado a llevar las cajas al campamento. Dijeron que algo maligno los estuvo siguiendo todo el camino. Percibían un olor a quemado y sus radios recibían unos sonidos extraños, pero el punto de quiebre fue cuando las luces comenzaron a cegarlos. Dispararon en dirección a donde procedían, pero éstas se apagaban y reaparecían a unos cuantos metros. Yo tenía el radio estropeado pues cuando me metí a la ciénaga se me cayó dentro del agua Los soldados nos mostraron los sonidos que captaban sus radios Era muy extraño como recibir una voz no humana Seguimos caminando cargando las cajas entre todos Pesaban bastante No llegamos al campamento Caminamos en la misma dirección una y otra vez Solo dimos vueltas en círculos al pantano Intentamos usar los demás radios, pero solo captaban ese horrendo sonido Cuando nos desesperamos, sacamos nuestras brújulas Para nuestra sorpresa, la aguja se volvía loca Apuntaba hacia todos lados Me sentí exhausto Decidimos ya no avanzar más Habían pasado demasiadas horas de maniobra La única estrategia que nos quedaba era esperar que el escuadrón regresara a buscarnos Sentimos curiosidad por ver qué contenían las cajas yo no podía dejar de pensar que esta era la verdadera razón por la que el teniente se arriesgó tanto a esa operación. Para haber perdido un hombre, el contenido debería ser muy valioso. Tomamos la decisión de abrirla con ayuda de un cuchillo. Retiramos uno a uno cada clavo de la tapa en la caja de madera. Comenzamos a vaciar su interior y sacamos muchas piezas de ropa. Parecía el vestuario de algún circo, pues mayormente había ropa de payaso un traje de mago y ciertos artefactos que utilizaban para sus trucos. Una caja negra, una jaula con varias palomas muertas. En otra caja venían varias figuras extrañas, un rombo hecho de mármol, un cubo, un triángulo. Estos últimos estaban tallados en ópalo. En la tercera caja encontramos huesos humanos. No puedo asegurar que los huesos fueran reales, Estaban pintados de negro y todos contaban con unos extraños jeroglíficos tallados Todo cubierto por un barniz que los hacía brillar a la luz de la luna Escuché que alguien dijo que esos objetos eran usados en el satanismo Que no los tocáramos y los guardáramos de inmediato Yo había tocado todo, no creía que me fuera a causar algún mal a futuro Cerramos las cajas con los pocos clavos que alcanzamos a rescatar Fuimos descuidados y tiramos muchos. Seguíamos atorados, los radios no funcionaban aún. Los fuegos fatuos continuaban apareciendo de vez en cuando sobre el pantano y más allá. Cuando menos lo pensamos, la luz mala estuvo encima de nosotros. Su brillo nos cegó, nos quemó los párpados. Nos cubrió completamente dejándonos inmovilizados. Puedo asegurar que, mientras esto ocurría, escuchaba mil voces en mi cabeza... No sé por cuánto tiempo habrá ocurrido este fenómeno, pero una vez que estuvimos libres de él, las cajas estaban abiertas de nuevo. Uno de los soldados tenía su cuchillo en mano y mordía la funda del mismo. Cuando le pregunté sobre el por qué hacía eso, respondió que era la única manera que se podía enfrentar a la luz mala. Nos recomendó a todos tener a la mano nuestros cuchillos, pues es la única manera que se puede enfrentar a criaturas del bajo astral. Todos le hicimos caso. Él parecía tener más conocimiento sobre lo que ocurría. Nos dijo que la luz mala nos estaba siguiendo por el contenido en las cajas. Probablemente había algo con un poder maligno dentro de ellas. Rápidamente devolvimos el contenido a las cajas. Yo, a oscuras, tomé un objeto pesado que me quemó la mano. Cuando me atreví a verme la mano, esta estaba morada por la quemadura. La quemadura se sentía por frío, no por calor. Mientras me revolcaba del dolor, vimos las luces de varias linternas. Era el sargento y el resto del grupo de hombres. Regresamos al campamento con ellos. Fui atendido por el médico principal del regimiento. Mi quemadura, en efecto, era a causa del frío. Y por más que les expliqué cómo me quemé, no me creyeron. Aunque tampoco le encontraron una explicación. Al día siguiente, entendí un poco mejor lo vivido la noche anterior. Se nos informó que, muy cerca de la ciénaga, estaba un vehículo volcado. Me tocó que nos llevaran hasta ese lugar. Para esto, la inundación ya había sido controlada y el agua desviaba directo al río. De hecho, por eso fue que lograron encontrar el vehículo. Dentro de este hallamos también varias mochilas. En ellas se hallaron las identificaciones de varias personas. Algunas fotos concordaban con los cuerpos que encontramos cerca de la ciénaga. También sacaron algunos cuadernos, libros mojados y, también, varios amuletos con simbología parecida a la que vi en los huesos dentro de las cajas. Supe de niño una historia sobre un mago que era parte de un circo. Al hombre lo terminaron linchando, debido a que se robó a varios niños del pueblo del que soy originario, según mi abuela y mi madre los utilizaba para realizar pactos con el demonio El sargento nos llamó la atención por haber abierto las cajas y en castigo nos puso a volverlas a clavar Después nos hizo que las subiéramos a un vehículo y fuéramos a entregarlas a una intersección cercana Nos recibieron las cajas unos hombres con vestimenta negra y con mala cara Años después me vine a enterar que los extranjeros le robaron esas cajas a un hombre este era famoso por ser practicante de la necromancia, una clase de hechicería adivinatoria que utiliza cadáveres para su práctica. Los hombres intentaron escapar con las cajas, aprovecharon la distracción de la inundación. Las personas intentaron llevar las cajas a pie y enterrarlas cerca de la ciénaga, pero algo maligno las atacó. Lo sé muy bien. Sus cuerpos no presentaban el aspecto de haber muerto por ahogamiento o por algún ataque de un animal salvaje. Sus rostros quedaron marcados con los signos del miedo. No sé qué cosa pueda dar tanto miedo como para provocar un infarto. Prefiero ignorarlo. Lo que vi durante esa misión fue lo suficientemente aterrador. No me quiero imaginar lo que las personas vieron. No puedo asegurar que el sargento recibió dinero por recuperar las cajas. Pero se dice entre los soldados que sí Hasta hoy en día, esa ha sido la misión más extraña en la que he participado Sé que la luz mala existe, pero no aparece por casualidad Creo que es llamada por la maldad en el corazón de los hombres En la actualidad, ya no pertenezco a esa división Aunque, de vez en cuando, me encuentro con algunos soldados que estuvieron junto a mí ese día algunos de ellos dicen que han visto el espectro del soldado que cayó por el acantilado Siento que no debimos entregar las cajas ¿Quién sabe qué prácticas estaría realizando ese hombre? También siento que fallé en la lucha del bien contra el mal Fuimos echados por una bruja Las historias de brujas son muy comunes entre los soldados, sobre todo en aquellos que somos asignados a zonas rurales y también aquellas muy alejadas de cualquier población. Es precisamente en esas zonas en las que la mayor parte de avistamientos ocurren. Desgraciadamente, es norma en el ejército mexicano no cargar celular, mucho menos tomar fotos de las operaciones llevadas a cabo. No sé si sea que las zonas más alejadas de la civilización sirvan de escondite para las brujas O si estas son zonas energéticas en las que encuentran poderes antiguos de los cuales servirse Soy soldado raso Ingresé al ejército como castigo por parte de mi padre Ya que no pudo controlar mi rebeldía No me arrepiento ni le reprocho el haberme obligado a ingresar Pues la vida dentro del ejército me ha parecido de lo más entretenida durante el tiempo que llevo he escuchado algunas historias acerca de las bolas de fuego que aparecen en los campos. También de fantasmas que acechan a los soldados. Por un tiempo yo no creía en estas historias. Me gustaba escucharlas pero no las creía. Hasta que un día me tocó vivirlo en carne propia. Todo comenzó durante una operación de entrenamiento cerca de la Sierra Madre Occidental. Gracias a ser destacado, me fue asignado una escuadra de cadetes. Llevaba dos años en el ejército. El entrenamiento, ahora, era totalmente táctico. Para ese ejercicio, nos dejarían en un campamento al intemperie, en una zona muy alejada de todo poblado. Se pondrían a prueba nuestras destrezas y habilidades para la supervivencia. Se nos entregó un mapa con varias coordenadas. El reto consistiría en regresar en el menor tiempo posible a la zona militar. Como tiempo límite, tendríamos dos noches a lo máximo. Personalmente, me sentía emocionado. Aunque ya anteriormente tuve que realizar operaciones en campamento, siempre era como soldado y bajo el mando de algún sargento o instructor. En esta ocasión, yo estaría al mando. Tendría la oportunidad de demostrar mis dotes de mando y promover mi ascenso. Para que la operación tuviera aún mayor grado de dificultad, se nos llevó al lugar en helicóptero. Nos dieron pocas provisiones y, aunque podíamos comunicarnos en cualquier momento, esto nos demeritaría puntos. Quedamos en una cordillera, en una zona despejada y de fácil aterrizaje. Decidí evaluar el terreno y con ayuda del mapa, armar una estrategia. Planificar los descansos y las horas de marcha era fundamental para llegar a tiempo. Caminamos varios kilómetros siguiendo una ruta que trazamos en el mapa. Según se nos informó, abrió otros dos grupos de cadetes en diversas zonas y era muy probable que nos los encontráramos.
3: This episode is brought to you by Rakuten. If you're shopping while working, eating, or even listening to this podcast, then you know and love the thrill of the hunt. But are you getting the thrill of the best deals? Rakuten shoppers do. They get the brands they love with the most savings and cash back, and you can get it too. Start getting cash back at your favorite stores like UGG, Samsung, and Expedia, and even stack sales on top of cash back. It's easy to use, and you get your cash back through PayPal or check. The idea is simple. Stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Download the free Rakuten app and never miss a deal. Or go to Rakuten.com to start getting the most bang for your buck. That's R-A-K-U-T-E-N. That's Rakuten.
0: Adventure has its own style. It's made of tall trees, unpaved trails, and at the center, the most capable Subaru Forester yet, the 2024 Subaru Forester Wilderness. It comes with 9.2 inches of ground clearance paired with standard symmetrical all-wheel drive and advanced dual-function X-Mode. Discover adventure on a deeper level, the 2024 Subaru Forester Wilderness. To explore all you can do with the rugged Subaru Wilderness family of vehicles, visit Subaru.com slash wilderness.
1: El primer día, todo salió mal. Para empezar, la línea trazada que era el camino más rápido cruzaba por un tramo de sierra de difícil acceso. No nos dimos cuenta hasta que habíamos llegado a esa zona. Para esto, habían transcurrido varias horas. Me encontré entre pedirle a mis hombres regresar y perder más tiempo, o intentar trepar el cerro, siendo este un reto enorme, pues no había camino. Todo era rocas, maleza y muchos acantilados. No quise preguntar a mis hombres sobre cuál opción preferían, pues esto no mostraría determinación de mi parte. Además, me costaba aceptar que había cometido un error al no analizar la geografía del lugar primero, así que decidí que subiéramos el tramo de sierra. Anduvimos con mucha dificultad, cosa que nos hizo andar aún más lento. Uno de mis hombres se lastimó una pierna, nada grave, pero le impedía seguir avanzando. Llegamos a un punto en el que era imposible seguir. Estaba oscureciendo y los cadetes comenzaban a quejarse. Todos me dijeron que lo mejor era volver sobre nuestros pasos y acampar a pie del cerro. Y ya en la mañana se nos aclararían las ideas. Regresamos y en el lugar más despejado levantamos un campamento. La noche llegó justo cuando terminamos de levantar las carpas. Encendimos fuego... En esa zona hace demasiado frío Sin importar la época del año Me ofrecía montar la primer guardia Junto a otro cadete Hay que resguardar el campamento de peligros Como animales salvajes Cuando el resto del grupo se quedó dormido Para evitar dormirnos Empezamos a contar historias Yo conocía algunas por parte de mi abuela Aunque en ese entonces No creía tanto A diferencia de mi compañero Quien sabía muchísimas historias de brujas Sobre todo Además, él las contaba con entusiasmo. No sé si nuestras historias habrían traído la maldad, o si ésta ya habitaba en esa zona. Pero poco después de la medianoche, comenzamos a notar ciertos sonidos sobre el cerro. Eran como lamentos de una mujer. Alzamos hacia la dirección donde provenían los sonidos. Al principio, pudimos ver que era una anciana, pero esta estaba encorvada. Estaba sobre las rocas parada en cuatro patas como si de un chivo se tratara. Después de verlo unos segundos, escuchamos ese extraño sonido que realizaba. Después, la vimos saltando sobre las rocas. Todo se veía tan antinatural que sentí que se me helaba la sangre. El cadete me dijo que se trataba de una bruja, que lo mejor sería andarse con cuidado, pues cosas extrañas podrían comenzar a ocurrir en el campamento. Tal y como lo dijo... El fuego de la fogata ardió con más fuerza, como si le hubiéramos arrojado combustible. Mi compañero sacó algo del cuello. Era una especie de amuleto hecho con varios círculos y triángulos. Lo sostuvo en dirección a la bruja y me pidió que le ayudara a rezar. Rezamos el credo. Los rezos avivaron las llamas y la mujer comenzó a hacer sonidos más fuertes. Me sorprendió que los demás hombres no se despertaran. Mi compañero me pidió que rezara con más fuerza, ya que la bruja se estaba defendiendo, y la única manera de espantarla era con la ayuda de Dios. Yo estaba muy espantado. Era la primera vez que me tocaba ver algo real. Continuamos con los rezos hasta que la mujer dejó de gritar. En eso, varios soldados se despertaron. Nos preguntaron qué ocurría. Les alumbramos el lugar donde había estado la mujer, pero no había nada. Minutos más tarde, vimos una esfera de fuego flotar sobre el cerro. Los demás cadetes comenzaron a decir que eso era una bruja. Los fenómenos pararon por esa noche. O, al menos, ya no vimos, debido a que nos tocó el cambio de guardia. A la mañana siguiente, le tuve que dar la noticia a los hombres que tendríamos que regresar sobre nuestros pasos. Todos comenzaron a quejarse. Al principio, intenté ignorar los comentarios de los cadetes... Sin embargo, después de escucharlos todo el camino, mi paciencia llegó a su límite. Tuve que reprenderlos, los confronté. Les dije que aquel que deseara podía comunicarse por radio a la zona militar y que vendrían por ellos. Al haber mencionado esto, los cadetes guardaron silencio y siguieron la marcha. Según el mapa, cruzaríamos por un poblado menonita abandonado. Si nos dábamos prisa, quizá podríamos recuperar algo de tiempo perdido. Llegar en la noche al poblado Ya de allí serían unas cuatro horas de camino Mi plan era acampar en ese poblado Si es que en verdad estaba completamente desocupado Solo una vez nos detuvimos a comer De nuevo nos encontramos frente a una zona un poco escrapada No tanto como la del día anterior Pero sí de difícil acceso Supuse que cualquier lugar que hubiera elegido Me toparía con esos riesgos En eso consistía la prueba para mostrar destreza, quise ir por delante de los cadetes subiendo primero a la ladera. Esto me costó varios rasguños y un par de golpes en las espinillas. No obstante, esto animó a los cadetes que comenzaron a trepar rápidamente. El primero en llegar hasta donde yo me encontraba era el compañero con el que realicé la guardia nocturna. Me estuvo platicando sobre otros avistamientos como el que habíamos tenido la noche anterior. Según él, nunca vio una bruja tan de cerca. Él esperaba que no la volviéramos a ver, pero estaba casi seguro que no seguiría, pues las brujas siempre son atraídas por la luz de alguna persona. Nunca eligen una persona al azar, tienen que ver algo dentro de su víctima. Escuché al cadete y aunque lo que vimos la noche anterior era tanto espeluznante como inexplicable, no creía lo que él contaba. Hasta ese momento, las historias que escuchaba solo eran de avistamientos. Nunca leí o escuché que una bruja atacara a campistas o a alguien de mi familia. Los demás cadetes nos siguieron el paso. Habrá sido como una hora de camino entre los acantilados y las rocas antes de que lográramos divisar de nuevo el campo. Fue toda una travesía bajar por las piedras. Uno de los cadetes dijo que vio una serpiente de cascabel entre las rocas. Esto nos puso nerviosos a todos, ya que comenzamos a escuchar el sonido que producen los cascabeles. Nos apuramos a bajar aún más rápido. Por fortuna, ninguno de los hombres resultó lesionado. Dos cadetes dijeron haber visto algo sumamente extraño, que debían mostrárnoslo para que pudiéramos creerlo. Sentí mucha curiosidad por ver eso, así que les pedí que nos mostraran. Regresé yo solo con ellos mientras el resto de los cadetes se tomaban un respiro para tomar agua. No hubo necesidad de trepar muy alto. A solo un par de metros estaba una enorme separación. Los cadetes se iluminaron con sus lámparas dentro. Pudimos ver unos insectos. Estos producían un sonido horrible como el de un niño llorando. Era repugnante y aterrador. Regresé con el resto de los cadetes. Sentí el estómago un poco revuelto. Los insectos me provocaron ganas de vomitar Volvimos a la marcha y mantuvimos un ritmo constante Esto nos hizo compensar un poco del tiempo perdido Desafortunadamente, no llegamos a la hora que yo esperaba al poblado Menonita Llegamos casi a las 11 de la noche La mayoría de construcciones estaban casi en completo deterioro Echamos un ojo a la mayoría de casas que se veían en mejor estado Y que representaban un refugio seguro Solo una de ellas se veía intacta, por lo que decidimos pasar la noche allí dentro. De no ser por el polvo y la maleza, diría que la casa estaba habitada. Aunque, desde la entrada, noté algo que me dio mala espina. En la sala había un cuadro con una pintura extraña. Una especie de dios o demonio hindú de color azul. Tenía serpientes alrededor de él y un bebé en los brazos. La pintura lucía en verdad espeluznante. La casa aún tenía varios muebles. Algo que también me produjo algo de espanto fue una especie de altar con imágenes de personas ardiendo en el fuego del infierno. También habían imágenes de santos sangrando, sufriendo con terribles heridas. Incluso estaba la imagen de uno sin cabeza. Elegimos un par de habitaciones, las limpiamos y levantamos allí el campamento. Aun cuando la casa se mostrara algo aterradora, era más segura que pasarla a la intemperie. Sobre todo si había una bruja siguiéndonos el paso Esta vez no fui yo quien comenzó la guardia Me despertaron cerca de las 3 de la madrugada para el relevo De nuevo me tocó con el mismo cadete Su personalidad tenía algo que me hacía sentir seguro Pasaron apenas unos 20 minutos Cuando comenzamos a escuchar como si fueran pezuñas afuera de la casa Seguido del sonido que hacen las cabras Nos asomamos por una ventana Apuntamos con nuestras linternas y efectivamente, vimos una enorme cabra negra vagando por la calle. Caminaba unos metros y balaba. Mi compañero me dijo que estaba seguro que la cabra era en realidad la bruja o un demonio enviado por ella. Al principio no sabía qué pensar, pero dos minutos después me quedé petrificado, pues el animal comenzó a levantarse en dos patas y gritaba, Parecía como si hiciera un baile grotesco y macabro. Apagué mi linterna. Pasarían un par de segundos cuando comenzamos a escuchar los balitos cada vez más cerca. Por un momento, escuché como si tocaran el vidrio de la ventana con ayuda de una roca o una moneda. Nos quedamos quietos y callados. No podíamos creer que el animal estuviera haciendo eso. El cadete sugirió que echáramos un vistazo a la ventana... Yo, sin pensarlo, dirigí de nuevo la luz de mi lámpara en dirección a esta. No me atreví a mirar directamente tras la ventana. Aún así, por el rabillo del ojo, vi la sombra de la cabra parada frente al vidrio. Me atreví a mirar directamente por unos segundos. No sé cómo explicar lo que vi. Era como si el cuerpo de un ser humano hubiese sido adaptado a la forma de la cabra. Desenfundé mi arma, abrí la ventana y apunté en dirección a la extraña criatura. Intenté bloquear mi miedo. Cuando estuve a punto de jalar el gatillo, la cabra había desaparecido, dejando en el aire sus horripilantes sonidos. Las cosas no pararon por esa noche. Uno de los cadetes que se encontraba durmiendo lanzó un grito de espanto. Encontramos al resto del grupo despierto y encima del cadete. A este le sangraba el cuello. Tenía una herida pequeña. Cuando le preguntamos sobre lo que ocurrió, nos dijo que vio un extraño animal trepando por las vigas de la casa. Escuchamos un gran escándalo que provenía de la habitación donde estaba el altar. Me dirigí hacia allá con tres hombres. Los vasos de la veladora ardían sin contener cera o mecha. Era un suceso inexplicable. Del techo nos cayeron ratas. Después escuchamos una risa en el tejado. Allí estaba la mujer que vimos sobre la sierra estaba atorada entre dos vigas, su cuerpo se contorsionaba de manera sobrenatural, su rostro estaba completamente pálido, como si jamás hubiera visto la luz del sol. La posición de su cabeza se encontraba al mismo nivel que sus hombros, como si no tuviera cuello. Uno de los cadetes disparó sin que yo diera la orden. La bruja se retorció y comenzó a caminar agarrada de las vigas. El resto del grupo se alejó de ella, de un salto cayó cerca de la puerta y corrió hasta salir de la casa. El fuego de las veladoras se extinguió y todo quedó como si nada hubiera pasado. Di la orden de destrozar el altar y en su lugar colocar un crucifijo que improvisamos con trozos de un mueble destruido. Nos quedamos atónitos, no entendíamos cómo fue que entró. Nadie durmió el resto de la noche. Tomamos la decisión de seguir caminando... Aun cuando fuera peligroso, nadie deseaba permanecer en la casa. Yo no podía dejar de pensar que, tal vez, esa casa era la guarida de la bruja. Y ahora que la habíamos atacado, seguramente nos seguiría para vengarse. Atravesamos un tramo donde no hubo camino. Todo era árboles y arbustos salvajes. Según mis cálculos, en un par de horas debíamos llegar al punto donde se nos indicó. Amanecía en el horizonte y aún no llegábamos. Los cadetes comenzaron a decirme que me había equivocado de ruta. Yo estaba seguro que no era así. Encontramos a un par de cadetes que no pertenecían a mi grupo. Se veían bastante mal. Tenían los uniformes sucios y rotos. Cuando les preguntamos sobre lo que les ocurrió, nos contaron que se perdieron durante su práctica y llevaban dos días sin comer. Les dimos algunas de nuestras raciones y también de nuestra agua. Los cadetes comieron y bebieron rápido. Se veían asustados. Uno de ellos nos contó algo. Habló sobre su encuentro con la cabra negra y cómo ésta ocasionó el caos en su campamento, aparte de que su capitán había enloquecido y huido de ellos. El otro cadete le dijo que se callara, pues pensaba que no les creeríamos. Yo le dije que no se preocupara. Enseguida le pregunté si sabían dónde se encontraba el resto de su grupo. Me contestaron que no, que en varios días no los vieron. Creían que tal vez llegaron a la zona militar. Solo su capitán se fue a la sierra en medio de la noche haciendo sonidos extraños. Los cadetes se unieron a nuestro grupo. No tuvimos intención de regresar a buscar a sus compañeros, pues queríamos salir de esa zona maldita. Tardamos un par de horas más en llegar al punto. Llegó un momento en el que el grupo comenzó a desesperarse nuevamente. El nerviosismo y el miedo se sentía entre ellos. Nos paramos un momento para hablar. Para esto, me apoyé en el cadete que me contó las historias. Les explicamos a los hombres que debíamos continuar caminando sin importar lo que escucháramos, ya que las artimañas de la bruja intentaban perdernos a toda costa. Los hombres nos entendieron. Era difícil que negaran la situación después de todo lo vivido. Otro cadete tuvo la idea de que fuéramos rezando en voz alta, y así lo hicimos. Marchamos y rezamos al mismo tiempo. Durante el camino, escuchamos pisadas de pezuña. El sonido del viento con furia causaba un silbido entre los árboles. Dos cadetes dijeron haber escuchado palabras de auxilio a un lado del camino, pero todos sabíamos que era una trampa. Segundos antes de que alcanzáramos la zona militar, vimos un destello de luz a unos metros de nosotros. Detuvimos la marcha, dirigimos nuestras luces al frente, quedando bien iluminada la figura de una mujer, a la cual le faltaba la quijada. Tenía las cuencas de los ojos vacías y gritaba pidiendo ayuda. Sabía que era la bruja. Ordené redoblar el paso y no parar. Llegamos a la zona militar casi al amanecer. Estábamos exhaustos. Se les brindó atención médica a los cadetes que encontramos. No hubo necesidad de buscar al resto de su equipo Pues ellos habían llegado sanos y salvos No quisimos contar nuestra aventura Al menos no los cadetes de mi grupo No sé si los cadetes que rescatamos habrían contado algo Es común escuchar este tipo de relatos Pero nunca son detallados Las pocas veces que me he atrevido a contarlo He sido tachado de mentiroso No me importa que lo digan Sé perfectamente lo que vi y viví esta experiencia cambió mi pensamiento escéptico. Ahora sé que existen cosas allá afuera que están lejos de nuestra comprensión. Cada que escucho a algún soldado hablando acerca de esferas de fuego, les hago la advertencia de que deberían andar con cuidado si eso ocurre, pues las brujas pueden confundir la mente, todo con tal de atraparte y alimentarse de ti. La prisión abandonada. Soy militar de oficio. Desde que era niño, siempre fue mi sueño ingresar al ejército. Aunque, una vez que estuve dentro, supe que no todo sería como en las películas. Existe cierta desigualdad de género a la hora de ingresar. A los hombres nos toca siempre entrar desde soldado raso. En cambio, a las mujeres se les respeta cierto nivel de grado académico. Por ejemplo... Tengo una compañera que acaba de entrar como soldado de oficinista, gracias a que es licenciada en administración. En fin, yo no tuve otra oportunidad para estudiar de no haber sido por el mismo ejército. Vengo de una familia pobre. Crecí en un barrio marginado en Guadalajara. Así que fue una manera en que pude resolver mi futuro tanto académico como profesional. Los primeros años que ingresé al ejército solo me asignaban en pequeñas compañías que estaban encargadas de reforestar el campo y reparar carreteras. Fue precisamente durante mi primera misión de mayor seriedad que tuve un primer encuentro con lo paranormal. El nombre de mi compañía me lo reservo, pues pudiera tener problemas si se llega a saber que yo envié este relato. Se nos asignó visitar un edificio antiguo que fue utilizado como prisión el lugar estaba abandonado, fue una misión de reconocimiento, se nos ordenó ser muy sigilosos pues se decía que aquel lugar estaba siendo utilizado como bodega y narcolaboratorio, aunque la información no estaba confirmada aún, así pues nuestra misión era encontrar cualquier evidencia y a partir de ello podríamos llamar a más elementos y asegurar la zona, esto fue en el norte del país exactamente en Durango, en una planicie desértica rodeada de algunos cerros. Acampamos en una ladera muy cerca de la planicie en la que se encontraba el edificio. Comenzamos a investigar el perímetro utilizando nuestros binoculares. No encontramos rastro alguno de vehículos en toda la zona. De hecho, el lugar se veía muy abandonado. El acceso era algo difícil, por lo que si hubiera alguien sería fácil emboscarlo. La construcción eran tres edificios redondos conectados entre sí por angostos pasillos. Hablamos a nuestra base pidiendo autorización de arribar a la zona. Se nos concedió acercarnos. Se nos concedió acercarnos en vista de que no existía actividad de personas en la zona. Llegando al lugar, bajamos de los vehículos. Parecía que el sí. El sitio colapsaría en cualquier momento Encendimos las lámparas Aunque aún estaba el sol en todo su esplendor Enseguida ingresamos al edificio por la puerta principal Siempre con los rifles en mano Pues aunque hasta el momento no habíamos visto nada extraño Aún existía la incertidumbre El ala de entrada mostraba varias rejas Parecía que en otro tiempo cumplía la función de Un tipo de filtro para las personas que fueran a ingresar según supe, el sitio fue utilizado un tiempo como asilo para enfermos, aunque yo lo dudo, pues su aspecto era tal cual debería lucir un reclusorio. Fue fácil cruzar las rejas y alambrados de la ala principal, pues estos se encontraban sueltos y oxidados. Las retiramos intentando hacer el menor ruido posible e ingresamos por el arco de la entrada a la primera sección de los tres edificios. De inmediato comenzamos a revisar las primeras habitaciones, que creo funcionaron alguna vez como oficinas, pues aún se podían ver algunos escritorios y las estructuras metálicas de varias sillas. Otra habitación parecía haber sido parte de una enfermería, pues algunos de los muebles aún tenían el símbolo de la cruz roja, además de que el piso estaba lleno de frascos de vidrio con algunas etiquetas, en esa sala de enfermería fue que me percaté de ciertos símbolos en las paredes. Algunos estaban muy tenues, parecían haber sido pintados con un spray rojo. Adentrándonos más, vimos otros signos hechos con excrementos. Estas últimas marcas nos dieron la prueba de que alguien estaba allí, pues eran frescas, el olor lo decía todo. Los símbolos eran algo parecido a una estrella de cinco puntas invertida con otras marcas pequeñas sin forma en cada esquina. Yo me quedé pensando qué tipo de persona sería capaz de realizar ese tipo de marcas. Un soldado de la compañía dijo que esos símbolos eran por prácticas de brujería y satanismo. Recordé un artículo acerca de que, en Guadalajara, un tiempo, amanecieron cruces hechas con excrementos en las calles, y otras acerca de narcos que practicaban la santería y el satanismo. Mezclaban creencias católicas con este tipo de prácticas oscuras. Les comuniqué esto a mi sargento segundo, que venía junto con nosotros. Él me dijo que estaba informado sobre este tema, así que marchamos con más cautela, pues era probable que los delincuentes se encontraran escondidos en alguna parte del reclusorio. También me contó que en otra ocasión le tocó enfrentarse a ese tipo de personas y que suelen ser muy agresivas continuamos caminando dentro de la enfermería. Esta sala se conectaba con la siguiente por un corredor que había sido cerrado con la ayuda de unos estantes de metal oxidado. Removimos los estantes intentando hacer el menor ruido posible. Cuando atravesamos el angosto pasillo nos encontramos en una sala muy oscura. Las habitaciones anteriores estaban iluminadas por sus grandes ventanales, pero esta se encontraba tapiada en su totalidad encendimos nuevamente nuestras linternas. El piso estaba lleno de basura, lo que nos indicaba que efectivamente alguien estaba viviendo en el presidio. Iluminamos los muros, dejando al descubierto más marcas y hasta un dibujo hecho con quemaduras de carbón. Era la imagen de un cuerpo femenino desnudo, con una cabeza negra con forma de estrella. A su lado estaba también el dibujo de la cabeza de un cráneo. Aquella persona que los hubiera dibujado tenía un talento muy siniestro. El lugar olía igual que una fosa séptica. Esto era porque el piso estaba lleno de excrementos. Empezamos a iluminar alrededor para ver si el lugar contaba con alguna puerta directa al pasillo. Pero no vimos nada. Del otro lado, el muro estaba completamente cerrado con ladrillos. No vi ni siquiera alguna marca en que hubiera estado la base de una puerta. Regresamos por el pasillo hacia la otra habitación y continuamos por el corredor, el corredor iba hacia ambos lados por toda la circunferencia del edificio, también al frente hacia un patio central, no pudimos salir al patio desde allí, pues estaba enrejado y a diferencia de las rejas de la entrada, esta aún se encontraba muy maciza, si queríamos forzarla haríamos muchísimo ruido y perderíamos la ventaja nos dividimos en dos partes. Unos tomaron el camino a la derecha y otros tomamos el camino de la izquierda. Continuamos revisando algunas celdas. Cuando llegamos a la sexta, por unos segundos se nos reveló un espectro. Primero escuchamos unos gemidos de dolor. Enseguida apareció el espectro, que aún hoy en día no logro borrar de mi mente. Parecía un hombre completamente blanco, de rodillas, se cubría con una pequeña manta de lana y le faltaba un pedazo de la cabeza. Él lloraba y gemía, manteniendo la cabeza hacia abajo. De repente, pareció que se percató de nuestra presencia, levantó la cabeza y pudimos ver sus ojos. Eran completamente negros. Produjo un sonido que nos lastimó los oídos y después desapareció. Aunque estábamos muy asustados, no le quisimos llamar al sargento que se encontraba revisando otra zona, pues este tipo de informe sería considerado ridículo. Intentamos fingir que nada ocurrió y continuamos revisando la celda. Justo en el lugar donde vimos la aparición encontramos la cabeza de una estatua. Parecía de San Judas Tadeo, solo que le clavaron unas varillas en los ojos y deformaron su gesto con un plumón. Aquello lucía muy desagradable daba la apariencia de estarse burlando de lo divino. En este punto, yo me imaginé que, quizás, los que estaban viviendo en aquella prisión abandonada, más que narcos, serían miembros de alguna secta satánica o algo así. Salimos de la celda y continuamos por toda la planta baja. De repente, nos llamaron por el radio. El otro grupo nos informaba que habían encontrado un cuerpo y una cabeza humana dentro de una celda. Subimos las escaleras perdiendo nuestro sigilo. Ya no nos importaba, pues si hubiera alguien armado ya hubiera aparecido. Llegamos junto al grupo, entramos en la celda. Efectivamente había un cuerpo y una cabeza, pero no eran reales. Eran unos maniquíes muy bien hechos. El cuerpo estaba acostado en una plancha de concreto, que quizás fue utilizada como cama en otros tiempos y la cabeza colgaba de un enorme crucifijo de metal. También identificamos una biblia justo debajo de donde colgaba la cabeza. Nos pusimos a hojear el libro. En algunas páginas habían escrito groserías y símbolos extraños con un marcador, todo a modo de burla. Preferimos desechar el libro. Como el recinto era muy grande y aún no terminábamos de cubrir el primer cuadrante, el sargento nos dividió en tres grupos más pequeños. Cada uno iría a diferente edificio. Tendríamos 40 minutos para revisar la zona y al final nos encontraríamos en la enfermería. Yo fui asignado al grupo que tocó cubrir el tercer edificio, que era el más grande. Aquel lugar, supongo, era donde tenían a los reos más peligrosos, pues este contaba con una enorme torreta de vigilancia justo en medio. Comenzamos a revisar rápidamente sin detenernos tanto tiempo en un solo sitio, pues teníamos los minutos contados, y al final tendríamos que entregar nuestro informe. El sitio transmitió un sentimiento de vacío tan profundo que era difícil concentrarse. Recuerdo que no noté ciertas voces y pisadas hasta que el cabo que quedó al mando de nuestro grupo nos ordenó parar y guardar silencio. Escuché cómo corrían en el módulo superior, también varias risas y voces extrañas. Rápidamente corrimos a ver... Justo cuando llegamos a ese nivel, una reja se cerró con violencia. Intentamos meternos, pero el mecanismo de la cerradura aún estaba activo, cosa que nos impidió el ingreso. Iluminamos dentro del cubículo. El sitio estaba completamente vacío. Continuamos revisando el resto del lugar y se llegó el turno de ir en dirección de la torreta. No quisimos subir, pues la construcción se veía muy frágil. En la base, notamos que estaba una puerta a nivel del suelo. De repente apareció una rata y se puso encima de ella Después otra y otra hasta quedar totalmente cubierta por esos asquerosos roedores Los animales se pararon en dos patas Uno de mis compañeros le soltó una patada a una Las ratas se nos echaron encima Algo raro pues lo natural era que corrieran a esconderse Tuvimos que pisarlas Al final solo quedaron un par que salieron corriendo uno de los soldados dijo en voz alta que cuando las ratas se reunían en grupo era símbolo de Satanás. Forzamos la escotilla y vimos que debajo estaban unas escaleras. Bajamos por ellas hasta llegar a un túnel que nos llevó hasta el patio. Justo allí escuchamos que alguien nos llamaba en voz baja. Seguimos la voz y llegamos hasta una especie de reja que conectaba una antigua cañería. Iluminamos la reja... Entonces vimos a una persona en muy mal estado, nos pedía ayuda, sacamos a aquella persona, era un hombre joven con extrema desnutrición, tenía varias cicatrices horribles en todo el cuerpo, le dimos agua, llamamos al teniente que nos indicó resguardar a la persona y que enseguida él vendría a revisarlo, al principio creímos que el hombre deliraba, pues no dejaba de repetir una y otra vez que el demonio vendría por él. Cuando lograron tranquilizarlo, lo interrogaron. El hombre contó que una secta lo secuestró junto con otras dos personas. Le preguntaron acerca de las otras personas, pero él dijo que no podía asegurar que estuvieran vivas, pues los que lo secuestraron estaban completamente locos. Realizaban sacrificios al diablo y todo tipo de brujería. Según él, los sectarios no vivían allí, sino que acudían cada cierto tiempo, no supo decirnos cada cuánto venían las personas que lo mantenían cautivo, aunque nos dijo que siempre iban bien armados. El número de asistentes, según él, variaba. Nos condujo de vuelta al primer edificio. Durante el camino, nos explicó que a él lo tenían allí porque él no había sido doblegado. Las otras dos personas sí cooperaban, pero él no, por eso lo encerraron en esa cañería que de hecho era una trampa de tormenta. Dijo también que no recordaba cuánto tiempo llevaba ahí dentro, pues perdió la noción del tiempo y estaba enloqueciendo. Dijo haber visto a una especie de demonio asomarse por el enrejado. Llegamos justo hasta un sitio que pasamos por alto. Se trataba de un muro falso, justo en el primer edificio, el último bloque de celdas. Fue fácil retirar el falso muro. Dentro, encontramos un pasillo que llegaba a otro espacio entre dos celdas. Comenzamos a escuchar unas risas como de manicomio. El hombre que rescatamos se puso tan nervioso que comenzó a gritar. Le ordenaron a los soldados llevarlo fuera de la prisión, mientras que el resto del grupo, quienes ya éramos uno solo, seguimos entrando. Las risas comenzaron a sonar cada vez más cerca de pronto, aparecieron entre nosotros tres espectros, cada uno con algo parecido a un alfiler gigante en las manos. Al principio, no sabíamos si eran espectros, ya que su forma era la misma que cualquier otra persona. No obstante, cuando intentamos atraparlos, los atravesamos como si fueran humo. De la misma manera en que aparecieron, desaparecieron, dejando solo el rastro de sus risas. Nos quedamos perplejos ante lo que acababa de ocurrir. No supimos qué hacer. No hay manera en que puedas dispararle o enfrentarte a un ente de ese tipo. Revisamos el área. Solo encontramos algunas cadenas soldadas directamente al muro, algo de cabello de mujer y... solo eso. Nos dirigimos a la entrada para encontrarnos con los otros soldados. Dejaríamos aquel edificio, al menos por ese día... Llamaríamos a nuestros superiores para ver si nos indicaban permanecer un par de días más a fin de emboscar a las personas que se encontraban privando de su libertad a otras. Se nos ordenó que uno de los vehículos llevara al civil a atención médica y que lo procesara el ministerio público. El resto de soldados permaneceríamos allí un par de noches para emboscar a los sectarios y llevarlos ante la ley. Levantamos el campamento en un punto estratégico desde donde se podía estar monitoreando constantemente la prisión. De cualquier manera, al amanecer, nos echaríamos otra vuelta para buscar la bodega de la que nos habló aquel hombre. Durante la noche, nos atacaron entes malignos. O al menos, es lo que dijo un compañero. Fueron varios sucesos extraños. El viento resopló levantando una tormenta de arena. Tuvimos que resguardarnos... Escuchamos como si dentro del viento se arrastraran muchas serpientes Uno de los compañeros más viejos dijo que todo el lugar estaba maldito Que no era normal ese clima Según él, era muy probable que los brujos que se reunían allí invocaran algo muy peligroso Yo me sentía muy alterado Hasta ese momento me había tocado ver brujas en los cerros, incluso fantasmas Sin embargo, lo que ocurría allí superaba todo lo que hasta el momento había vivido. Cuando salió el sol, vimos cómo el campamento estaba cubierto con los cadáveres de varios reptiles, lagartijas en su mayoría. Revisamos a lo lejos de la prisión en busca de algún vehículo o algo que nos indicara que alguien había llegado. Pero no, la zona estaba despejada, así que recibimos la orden de volver a la prisión para encontrar el narcolaboratorio. Fue sencillo dar con el lugar... Se encontraba justo debajo del segundo edificio. No era la gran cosa, unos cuantos tambos con producto químico para elaborar pastillas. Lo que sí fue extraño era ver que toda enfermería estaba plagada de símbolos. Yo sentía que, en cualquier momento, podíamos encontrarnos con un tambo lleno de restos humanos. En lo que iba del día, no vimos ninguna aparición. Yo tenía la teoría de que los fantasmas solo aparecían después de las seis de la tarde o cuando va cayendo el sol en el horizonte. Destruimos los tambos y su contenido como se nos ordenó. Uno de los hombres dijo haber visto a un sujeto con un traje azul observándonos de cerca. Yo y otros dos soldados fuimos a revisar el área. No encontramos a nadie. Sin embargo, dos de los hombres que se quedaron en el campamento nos indicaron por radio que vieron dos vehículos dirigirse hacia nosotros no pasaríamos otra noche en la zona ya que teníamos a los sectarios. Nos colocamos en la entrada sin hacer ruido y en posición para disparar. Ingresaron cinco sujetos, dos de ellos venían armados. Sin embargo, apenas nos vieron, dejaron las armas en el suelo, levantaron las manos y enseguida quisieron sobornarnos. Le preguntamos si vendrían más sujetos detrás de ellos, a lo que respondieron que no que esperaban más personas hasta el próximo sábado, pero que tenían que acomodar el lugar para una especie de ritual. Cuando vieron que no los íbamos a soltar, se desesperaron. Uno de ellos nos dijo que era muy importante realizar el ritual, pues dejaron una invocación a medias y la tierra quedaría maldita. Se les ordenó a unos compañeros llevar ante las autoridades a los detenidos Mientras que el resto, permanecíamos allí para custodiar la zona hasta nuevas órdenes. No quisimos adentrarnos en los edificios. Al igual que en la torre de vigilancia, comenzamos a notar que se acercaban muchas ratas. Al principio, solo vimos un par. No quisimos sugestionarnos. Pero, cuando menos esperamos, estábamos invadidos por esos roedores. Chillaban de manera sobrenatural. Parecía como si sus chillidos formaran palabras. Las ratas hicieron un círculo. Uno de los soldados comenzó a dispararles, pero cada rata que moría era suplantada por otra. Junto a ellas venía un olor asqueroso parecido a azufre. De repente, un soldado gritó que vio una bruja en el pasillo de entrada. Otro dijo que era el mismo demonio. Yo, en cambio, cuando giré la vista en dirección a donde apuntaban los hombres, vi a esta criatura cuya cabeza parecía estar hecha de humo. Su cuerpo parecía el de un hombre, aunque se movía como una mujer. Un compañero le disparó, pero las balas lo atravesaron sin hacerle daño alguno. El extraño ente se puso justo en medio del círculo hecho por las ratas. Uno de los hombres comenzó a rezar, mientras que otros comenzaron a disparar en dirección a las ratas. De inmediato se les ordenó a los hombres que dejaran de disparar. Todos estábamos asustados y perplejos. «Por fortuna, a las dos horas, se nos ordenó retirarnos de la zona. La pesadilla no terminó allí. Algunos soldados, incluyéndome, enfermamos. No todos de lo mismo. En mi caso, comencé a presentar un temblor de manos involuntario e insomnio severo. Me revisaron en el hospital del ejército, pero ningún medicamento logró aliviarme. No fue hasta que un compañero que estuvo en esa misión me recomendó acudir a una curandera». Ella logró sanarme después de varias limpias. Fue un proceso difícil. Según la curandera, aquellos brujos invocaron seres malignos y muy probablemente un demonio. Dijo que, durante mis curaciones, se tuvo que enfrentar a varios de estos seres en un plano espiritual. Yo ignoro cómo serán esas peleas, pero sí sentía mucha pesadez durante las curaciones. Según supe, la construcción fue derrumbada. No sé si se construyó algo en su lugar por el bien de las personas. Espero que no. Tampoco supe si dejaron en libertad a aquellos secuestradores. Ese tipo de asuntos son manejados por el Ministerio Público y en rara ocasión nos enteramos de sus procedimientos. Espero que esas personas se encuentren encerradas. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos.